0: El Centro de Estudios Superiores y Educación Especializada presenta El presente es un podcast elaborado a partir de la publicación Aproximaciones Epistemológicas y Pedagógicas de la Educación Física, un campo en construcción. Editado por Beatriz Elena Chaverra Fernández e Iván Uribe Pareja en Funámbulos Editores, Medellín 2007. Praxología Motriz y Educación Física una mirada crítica Jorge Ricardo Saraví Para poder comprender mejor ciertos postulados de la praxiología motriz es necesario dar cuenta del contexto en que ella surgió las teorías no surgen por obra de algún autor iluminado que las elabora de manera solitaria en su escritorio o en su laboratorio surgen en un contexto determinado en un lugar geográfico dado en una cultura y una coyuntura histórica, inmersas en movimientos sociales que influyen en su génesis y desarrollo. Una teoría es una construcción socio -histórica. Pierre Parlevas fue profesor de la educación física francés y comenzó a escribir sus primeros textos a finales de la década de los 60. En esos momentos se vivía y protagonizaba toda la ebullición previa del mayo francés ese movimiento cultural, educativo y social que transformó la vida de ese país y podríamos decir sin exagerar la del mundo. Sus teorías ya claras y definidas pero aún embrionarias hacen aparición en un momento en que la educación física está dominada por la psicomotricidad. En los ámbitos académicos y científicos de Francia estaban en boga por esos momentos el estructuralismo. Nace a partir de estudios en el campo de la lingüística, Ferdinand de Sassur, y la antropología, Claude de strauss Y su eje es el estudio de elementos constituyentes de las sociedades y culturas en los que se encuentran estructuras comunes que deben ser identificadas, aisladas y relacionadas con una amplia red de significados. El concepto clave es estructura, entendida esta como un sistema de relaciones que permanece invariable y que garantiza su propia regulación. Durin, 1992. En un marco de una educación física psicomotricista, psicomotricizada, podríamos decir en exceso, Parlevas acuña una palabra que se transformará en la clave de su universo, sociomotricidad, y la opone a psicomotricidad. Sociomotriz es toda aquella situación en la que interactuamos motrizmente con otros, sean ellos adversarios o compañeros o ambos a la vez, y como contrapartida, psicomotor es lo referido a aquel sujeto que se mueve, que se desenvuelve en solitario. Por este concepto la sociomotricidad pasará a formar parte del vocabulario de otra creación de Parlevas 1968. Una nueva ciencia llamada praxiología o ciencia de la acción motriz. La praxiología motriz, algunos de sus conceptos claves. Aparece aquí el primer punto de posible discusión. ¿Es la praxiología realmente una ciencia? Está claro que no. Si bien podría ser una protociencia, preciencia o una propuesta teórica con pretensiones bien, científicas, bien. Rodríguez 1998 Cabe aquí la pregunta sobre qué le aporta o qué le resta la creación de esta praxiología motriz a la educación física, pero esta cuestión nos llevaría a extendernos demasiado, razón por la cual dejaremos ese debate para otras instancias posteriores. Acción motriz es un concepto muy amplio, posible de definir como el proceso de realización de las conductas motrices de uno o varios sujetos que actúan en una situación motriz determinada Parlevas 2001. Según el autor, este concepto permite analizar todas las formas de actividad física, sean estas individuales o colectivas, y según todos los modelos posibles. De ese gran campo que es la praxiología motriz, Parlevas toma un sector que le apasiona y allí profundiza sus estudios e investigaciones, las prácticas sociomotrices. En particular dentro de ese subconjunto tomará como eje de análisis los juegos y los deportes, o como él gusta denominarlos juegos deportivos no institucionalizados y juegos deportivos institucionalizados para entender esa lógica interna es necesario conocer y estudiar los universales ludomotores de estas prácticas afirma el autor los universales ludomotores son estructuras que se pueden observar desentrañar y mostrar y que existen en los distintos juegos y deportes uno de los universales más difundidos quizá por la posibilidad de expresarlo en gráficos es la red de comunicación la idea central de Parlevas en 1984 en relación con los juegos se plasma en lo siguiente. Todo juego colectivo se organiza en función de las interacciones motrices que aseguran las relaciones entre jugadores. Sobre la trama de las comunicaciones motrices se va a tejer la dinámica sociomotriz del juego. La tarea lúdica, la performance deportiva, es de alguna manera la comunicación motriz en ella misma. Fortalezas y debilidades de la praxiología. Se puede discrepar de sus definiciones pero están allí y no son ambiguas, son muy claras. Esta intencionalidad parte de la idea de que para producir avances en la investigación en el campo disciplinar es necesario establecer definiciones operativas claras de los conceptos utilizados. Desde el punto de vista de la investigación científica, y si bien está más ligado a una visión tradicional de ciencia, Parlevas 2001 propone nuevamente herramientas para el trabajo de campo y para la interpretación y análisis de la lógica interna de las prácticas corporales. Si bien la tarea se muestra en una primera mirada muy cuantitativa, en las interpretaciones y análisis posteriores y en la comunicabilidad de esos resultados, se privilegia claramente lo cualitativo. Uno de sus puntos más fuertes, más interesantes y quizá podríamos decir hasta inexpugnables es la reivindicación y revalorización científica de los juegos. Juegos motores o juegos deportivos no institucionalizados en la terminología parlevaciana, como ya hemos dicho antes. El marco teórico parlevaciano deja entrever que se le deben ofrecer al sujeto la mayor cantidad de experiencias motrices posibles, muy diversas entre ellas. Las teorías originales de Parlevas es el aporte de elementos para un mayor y mejor conocimiento de la lógica interna de los deportes, lo cual permite y facilita su mejor enseñanza. Desde esta perspectiva, la praxiología contribuye o contribuiría a la construcción de una metodología de enseñanza de los deportes, en particular los de conjunto o deportes colectivos. Realizar una lectura tecnocrática de la praxiología es quizás uno de los vericuetos más confusos en que podemos perdernos. Es necesario comprender la totalidad de la propuesta, su sentido, lo que le dio origen, su ideología. Al analizar los textos y estudios del campo parlevaciano, vemos que él encuentra caminos predeterminados por los cuales el jugador transita con un cierto y relativo margen de decisión o de opción. Así parecería que el sujeto está sujetado dentro de estas estructuras lúdicas. Sin embargo, se afirma que las estructuras pueden ser reescritas por los sujetos, él mismo se pregunta sobre la autonomía del sujeto y sobre si el jugador es juguete del juego. Afirma que no existe contradicción entre la modelización objetiva de las estructuras del juego y la posibilidad de una decisión motriz subjetiva. Pero correlacionando los escritos de Pavía con los de Parlevas, podríamos afirmar que en este último caso se privilegia la forma lúdica, la estructura más precisamente por sobre el modo lúdico, es decir, no se analizan los juegos deportivos desde la perspectiva del jugador. Se percibe aquí una visión eurocentrista en estos estudios, que parecen también ligados al carácter autorreferencial de muchos estudios científicos franceses. Si bien nuestro autor distingue claramente a la fraxeología de la educación física, definiendo a esta última como una pedagogía de las conductas motrices, crear algo por fuera de la educación física parece ser bastante paradójico, dado que nos propone encontrar un objeto de estudio propio y específico de la educación física, y reivindica desde el discurso la importancia de una disciplina de intervención en el campo de lo corporal. Educación física, crítica y praxiología motriz ¿Qué es entonces lo novedoso y lo revolucionario desde la teoría parlevaciana? La respuesta está en parte en remarcar la profundidad ideológico-política de los trabajos de nuestro autor, destacar que pone en cuestión y desde una perspectiva totalmente innovadora y científica, otros autores lo habían hecho desde marcos solo ideológicos, la hegemonía del deporte como práctica corporal globalizada globalizante y por momentos aplastante podríamos arriesgarnos a decir. Y a principios de la década de los 70, en el contexto de una educación física deportivizada, fue uno de los primeros en señalar los problemas y las desventajas de entender y plantear el deporte como un juego natural, universal y superior. En momentos que la cultura se transmite desde los países centrales de modo enlatado para que en los países periféricos solo sea consumida, en momentos en que los juegos a jugar en nuestra sociedad occidental son solo los que nacieron en Inglaterra y que ya todos los juegos locales tradicionales han casi desaparecido, en momentos en que la propuesta parece ser no formar ciudadanos críticos sino solo consumidores de modelos corporales fijados de acuerdo a estándares y parámetros impuestos por el Dios Mercado, es cuando la teoría de Parlevas cobra vigencia y fuerza. El autor nos dice que hay otras formas de comunicación corporal válidas y valiosas. En este marco donde cabe preguntarse sobre la posibilidad de un encuentro entre la praxiología y otra educación física, la teoría praxiológica de Pierre puede formar parte del corpus que fundamente una educación física crítica o progresista, entendida esta en el sentido de Walter Brach, 1996. En ese sentido, coincidimos con lo que el mismo Brach expone junto a Soares, Tafarel y un colectivo de autores brasileños. Una teoría de la práctica pedagógica denominada educación física debe ocuparse necesariamente de la tensión entre lo que venía siendo y lo que debería ser, o sea, una dialéctica entre lo viejo y lo nuevo. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la dialéctica posible para la construcción de una educación física crítica, progresista y latinoamericana que incorpore las teorías praxiológicas Esto es claramente un desafío. El desafío es poder darle un sentido verdaderamente local a una teoría que al igual que otras que han influenciado fuertemente la educación física en toda Latinoamérica ha sido generada y desarrollada en otro contexto, en otro país, de otro continente, con otra historia y otra cultura. El desafío es incluir y resignificar los estudios praxiológicos en una educación física crítica con clara vocación latinoamericana, tomando de ellos lo más valioso e interesante para nosotros y para nuestra realidad. Reivindicar la motricidad desde su valor social, poner la comunicación como centro y eje del análisis y señalar a la cooperación motriz como una forma de interacción clave a ser tenida en cuenta no es neutro, todo lo contrario.